0: 欢迎大家来到治疗师的美国时间，我是 Johnson， 我是 Ray，Ray， 你来美国这个工作一年多了，有没有遇到什么一些神奇的病人啊？
1: 神奇的病人哦，看怎么样的神奇啊？但是神奇的病人看的是很多了，
0: <笑>刷新你三观的病人也
1: 有，刷三观的，种族歧视的也有啊
0: ，种族歧视要不要分享一两个例子？
1: 分享一两个，哎、欸，真的，我刚好就有两个。我工作一年刚好就有两个是种族歧视的,的病人。第一个是我觉得算是无心之过，他要跟我分享他最爱的中餐馆有多好吃。那他分享到一半了，他说：“你知道吗？他那边啊东西超级好吃，好吃到我眼睛都变这样了。”<笑>然后他就是观众们。听众可能看不到，反正就是他把他的手用在他的那个眼角的地方，然后往上撑，撑成凤眼。这个超级政治不正确。
0: <笑>那是他是什么人？白人吗？白人，白目<笑>
1: 。但因为这个病人跟我也还不错，我就觉得他是无知而不是有恶意
0: 。对对
1: 。但第二第二个就是有点恶意了。<笑>
0: 第二个是怎么样
1: ？第二个是他就是知道我是台湾人，然后他就会跟我讲一些台湾的新闻啊什么的。然后有一次，那个 Nancy Pelosi 他不是去台湾吗？嗯哼，他就跟我讲说，什么、哦、我希望啊，那个看是中国还是谁，趁着他人还在台湾的时候啊，用炸弹就把台湾炸一炸。
0: <笑>糟糕他，他是很讨厌，他是很讨厌。他他
1: 他,他是他是超级川粉，他很讨厌那个 Nesico 老师，<笑>但这还不算种族歧视吧？这个就是他很智障。但是他种族歧视的另外一个，是他刚好他家要整修，那他就只好搬到另外一个小小的公寓去。嗯、那是小小的公寓啊，他住着住着很不满意。嗯、然后有一天他就是跟我抱怨，他说：“你知道吗？我之前呢、啊，我家多大多大，还有泳池，还有电影院。”然后我现在不知道这公寓那么小，然后走来走去的都是有色人种，<笑>然后我现在想说，嗯，你
0: 确定？你确定你？你<笑>你确定？你可以跟我讲这个吗
1: ？超级扯！然后很常会有一些就是非常政治
0: 不正确的发言。嗯哼，对，真的真的需要被教育一下。他、啊、
1: 这个也是白的。也是 c aucation，
0: 是哦，我自己，我之前在湾区嘛，在湾区基本上台湾人、中国人、印度人，大概是这三个最最大宗，我碰到大部分的病人啦、啊，所以美国白人反而是少数，所以好像比较没有，我我自己是没有碰过就是特别有歧视的这种这种病人，但是我有碰过就是病人对于。就是我我跟他沟通的这个状况，就是他他自己实际上他他的这个状况，他他没有所谓的病逝感。这个这个很有趣哦，就是有个病人他来，然后他就跟我说，他一直不知道为什么他的脚没办法抬起来。然后我就说 ，OK， 那我们来看看嘛。然后我就坐下来就问诊啊，就说，哎，你之前做了什么啊？然后有做过什么治疗吗？他就说他之前扭到脚，扭到脚之后呢，他的脚板。就没有办法再抬起来，所以他走路就一跛一跛然后他去看了神经科医师，神经科医师跟他说这是神经的问题，神经受伤，好，然后骨头完全没有问题。然后他去做了物理治疗，做了很久的物理治疗，也还是没有改善。但是基本上很明显嘛，就是神经的问题，然后造成他肌肉没有无力嘛，所以他有这个垂，我们叫垂足的这个状态。那他来我这边，他也是一直跟我说，我不知道为什么我的脚。就是没有办法抬起来，我不知道为什么我走路会这样子。那我想说啊，你自己不是都讲了吗？之前你之前的人已经给给过你答案了。那我就跟他说，我们就我们就沟通嘛。然后我就跟他说，哎、欸，其实你之前已经做过物理治疗，已经做过一样的事情，做了六个多月，然后都完全没有改善。我不觉得你来我这边，我可以给你特别神奇的治疗，或者你在这边在我这边就会特别好。然后我还是建议你回去找神经科的医师，看他们做在。神经那个部分有没有办法做一些处理？然后他就他就很生气哦、喔，呃，他在当下呢看起来就是很平静，他就说：“好吧，没办法，那那我就走了。”然后结果呢，隔一天我就收到我们诊所的这个 director 的的 email， 就问我说：“哎、欸，这个病人发生什么事？”原来是我们的诊所的柜台啊，他们病人第一次第一次出诊完之后，他们会打电话跟他 f o l o w u 说：“哎、欸。”第一次治疗怎么样啊？然后对治疗师有没有什么建议啊？你想要提供？然后病人就怒吼，就说一点帮助都没有，然后就挂他电话。然后我们的柜台就超级错愕。<笑>然后我就想说，我就我就把整个整个故事解释给我的我们的 director 听。我就说我的我的判断就是这样子。那病人没有办法接受，也没有办法。对，就是就是会有这些病人，<笑>很好笑啊，说实在。
1: 但我觉得这个就是神奇病人，但是你也可以说他以前遇到医生也是很神奇，或者他的治疗师也很神奇，<對>因为这么重要的事情竟然没有给病人正确的期待
0: 。我觉得他他们一定有讲过，其实病人他自己自己也有也有讲，就是很多资讯其实是他自己跟我讲的，但他没有把这个东西连在起来，他没有把这个东西连在一起。他还是一直卡在说为什么为什么我没办法好好的走路，我不懂。但是我就跟他说，大家都跟你讲过了，<笑>然后我现在又再跟你讲一次。对啊，也是、喔。然后他还是他最后还是在抱怨说，我我还是不知道为什么，到底为什么
1: ？<笑>啊，神经病很多种啊，没有病视感这个算算算比较常见的。
0: 就是刚刚刚好讲到这个啊，这个就可以切入我们今天的正题，就是到底你觉得啊，瑞、哦、尔问你这个问题啊，就今天我们作为一个 PT 的这个角色啊，我们会希望病人来看我们的时候是要保持着什么样的一个期待的
1: ？这是一个好问题耶
0: 、欸。他们应该要做什么心理的准备
1: ？做什么心理的准备？就我觉得我们前几集就一直讲到一个重点，就是说病人他有一个认知说。你来复健的时候，其实你是加入一个复健的团队，然后共同营造一个复健的环境跟计划。那你作为计划当中的主角，你有责任一起执行这件事情，而不是说你只是来被动的接受治疗
0: 。没错，就是其实最后这身体还是还是你自己的嘛。那其实你你可以决定你到底想要投入多少，就跟其实就跟运动健身是一样的。
1: 然后另外一个比较基本的问题就是说，当你去到 PT 那边啊，其实不只是 PT 哎，就是包括包括你附件当中其他专业，比如说那个附件科医师啊，或者是职能治疗师，或者是你的骨科医师等等的，其实你都要去了解说，哎，我的这个情况通常恢复需要多久，或者这个情况它的预后是怎么样，<对>也就是说能恢复到哪，然后恢复的时辰怎么样，这些东西。我觉得病人他自己也应该要尽力去了解，然后他才不会有一种，哎、欸，我好像都没有什么进展的失落感，又或是，哎、欸，我怎么好了这样子？那你跟我讲说这个治疗要八周，我四周就好了，差不多，为什么你要骗我钱？等等，就是大家要 on the same page
0: 。这个其实应该是，呃，不管是治疗师或是医师，应该要好好跟病人沟通，因为病人他。没有这个相关的背景嘛，而且又受伤了，所以大家一定一开始一定都会非常心急，就是哎、欸，我很焦虑，我到底好什么时候会好啊、呃？要花多就是会不会好？什么时候会好？然后这个这个过程中我碰到这些状况是正常吗？还是不正常？那我觉得我们的角色很重要，就是告诉病人说好啊、呃，你的状况经过我们的评估，应该要花假设六个礼拜。或是八个礼拜，我们应该要开始看到一些东西。如果在这之前你就开始焦虑，说：“哎、欸，为什么还没好？”这个期待就是，就代表说我们没有 on the same page 嘛？就像你说的，就是病人觉得说：“哎、欸，我这个时候应该要想要看到一些进展了、啊。”但是你这个问题，其实实际上我们本来就应该会预期六到八周。那这个这个就是没有好好的在在同一个平面上
1: 。我们虽然说这个是。病人他来看 PT 应该要有的一个心态或者说期待，但与其说这个东西呀、啊，这个心态这件事情是你来的时候跟你的第一次的治疗，我们要一起建立的一件事情。就病人他<錯>病人他不会聪明到说，哎、欸，嗯，一个 a c h i l l s tendon 可能肌腱炎，我要多久才好？这个他一定是被告知的。那同时我们有没有告知他说，哎、欸？我们在处理慢性肌腱肌腱炎的过程中，其实到你恢复到你的运动，它是需要一个比较长的时间，甚至可以预期说一定会有一些，比如说偶尔会疼痛增加，或者是某些活动当中会有不适感，<對>这些东西大家都要在一开始的时候先建立好，免得到最后发生这些情况，明明就是蛮可以预期到的结果，你自己却很挫折
0: 。对，就是病人的对于治疗的满意度这个。是可以很直接去反映在这些事情上面。
1: 对，那另外一件事就是，我觉得病人也要知道说，我们物理治疗师跟医师的差别在哪里。因为医师他是给医疗的诊断嘛，就是他可能会给你照影像啊，或者是他做什么样的检查，那他给你一个我们叫做 medical diagnosis。嗯
0: 哼，
1: 就是你如果看你自己的那个账单，或者是你的那个医疗的一些记录。它就有一个 I C D 1 0的一个编码，嗯<哼>，它那个就是 medical diagnosis。带<對>你来看物理治疗师呢，物理治疗它给你提供服务，它是指一个功能上的诊断或者功能上的恢复
0: ，没错<錯>。所以
1: 你不能期待说，哎、欸，假设我今天有一个，比如说我有一个韧带断裂，然后我来看物理治疗，结果 boss 一个期待是我的韧带要长回来，<笑>这就很奇怪，因为第韧带不会长回来。但不代表你就不能来看物理治疗，因为我们物理治疗，我们会分析你活动或者是运动上的需求，然后去告诉你说，哎、嗯欸，我们或许去增进哪些肌肉，或是学习哪些技巧，你就可以在即便韧带已经断裂的情况下，你还是可以做到你想做的事情
0: 。对，我觉得你讲到这个一个一个重点啊，就是这也是我我现在公司的老板啊告诉过我，他就说。呃，很多时候呢，其实病人的疼痛有没有进步啊，跟我们其实没有太大关系。就是因为疼痛这个东西，其实现在啊、呃，疼痛科学也有也有也有一些进步啊，不能说很大的进展。就是我们越来越了解疼痛这个东西到底是怎么来的，我们就发现其实疼痛是非常复杂的，就它不是只有说，呃组织受伤了我就应该痛，哎、欸，组织好了我就应该不痛而已，而是它有很多很多的东西。就是交杂在里面嘛，所以很多时候其实病人他不痛，或者他持续在痛，这件事情不是我们可以控制的。当然，我们我们可以尽全力，就是帮助他嘛。但有的时候，有些病人就是就是他就是不会好。所以我那个老板就跟我说 ：“OK， 哦、呃，我们没有办法控制病人是不是真的会疼痛很大的改善，但是我们可以控制的是其他功功能性的地方，比如说肌肌肉的力量。”我可以预期说，好，我今天做的训练一段时间，他就是会进步嘛。啊，比方说关节的活动度，我可以预期说，好，我今天带他做一些伸展，或者我做了一些徒手的治疗，应该应该要有一些进步。就这类的东西，是我们就是作为作为临床人员，我们才要去看的东西，因为疼痛这些不可控的因子太太强烈，就是太太太大了
1: 。对，就我们要去认知到说，疼痛非常复杂。那你来到物理治疗整间，我们能够控制的变因就只有这几样。那其实还有很多啊，比如说你在整间之外发生的事情，你有没有睡好？你水水分补充有没有充足？你的精神状态怎么样？你最近生活的压力怎么样？就是有太多东西是超出物理治疗师他可以帮你控制的范畴。他或许可以给你建议，但他最直接上直接给你的，比如说徒手治疗、运动治疗，那只是。整体恢复的一个部分而已，并不是全部
0: 。嗯哼，没错，就是我们在这当中的角色比较像是我们提供你一个协助，帮助你去建立一个很好的环境，让你的组织可以如期的去恢复，甚至有时候可以加速，然后不要再重复的受伤。那我们的工作就是帮助你建立好这个环境，但最后最后，它其实组织的恢复还是在你身体自己的治愈的能力嘛。像很多我们会看到，呃，比如说有糖尿病的病人，或者说有一些其他慢性系统性的一些问题的病人，他们的呃组织的恢复本身就是就是会比较慢。那我们就会预期说，好，我今天我就是会是一个比较长期的抗战啊、呃。这些病人呢，相比于其他完全没有这些慢性疾病的病人，他组织的恢复自己光是他自己好这件事情，就是要花比较长的时间，所以。不只是病人啊，我觉得对于我们 PT 来说，我们也是建立一个正确的对于预后的一个判断跟认知。因为我觉得在开始职业的时候，这个可能会是一个我我自己发现我自己那时候常犯的一个毛病，就是哎、欸，我今天看了这个病人，然后做做了一些事情之后，我问他说：“哎、欸，有没有好一点？”他说没有，<笑>然后我就觉得哇，糟糟了，我做错什么了？然后我就觉得很焦虑，或是教了病人一些回家的运动，然后他下下一拜回来。问他说：“哎、欸，有没有好一点？”他说：“没有，完全没有。”然后甚至更痛。然后我就觉得哇，超焦虑，然后完蛋了。然后我就开始冒汗，然后开始想办法要再去找出其他我漏掉的东西。但是其实很多时候，病人他到底有没有好，可能跟这个时间比较有一点关系，就是时间真的拉长了，很多受伤自然就好了
1: 。其实你你刚刚讲的那个情境啊，就是说你当下做什么治疗，啊？后问病人有没有好一点啊，或者做一些测试去检测有没有改善。其实这个是，我觉得这是一个好的治疗师该做的事情，就是你如果遇到一些在做骨科物理治疗的治疗师，他如果是受过扎实的训练，其实他会做事情，就是你一进到诊间，他可能问诊，然后或说一些基本的测试，然后他在做治疗，治疗完以后之后，他再后测，就代表他把前面做过测试再测一次，那这时候他就有一个客观的指标去告诉你。诶、欸，我今天做哪个治疗？然后呢，某一项数据或你的某一个情境情况，比如说关节活动度或者是你的疼痛指数，就马上出现改善。我觉得这个是很好的，<對>但有时候我们作为物理治疗师，我们也太局限在这个模式里面。没错<錯>，就是英文叫做 instant gratification， 就我现在做，我就要看到结果。但我们没有去、嗯。appreciate 说，疼痛这件事情是如此的复杂，嗯
0: ，
1: 复杂到你不能企图说，我做这件事情就一定得发生改善，而且还是可以被复制的。就是这个病人，我上次做了某一种关节松动术，他就变好，然后他下次来的时候，我就马上再复制再做，然后就期待说，哎，他的疼痛一样会降低。然后病人也被灌输说，哎，我今天接受这个治疗，然后疼痛就有下降，哎。那我下次来，我还要再做这个
0: 。对，但是我们很常就会碰到说，诶、欸，我在做一样的事情，同一个病人哦、喔，那只隔了一周，上次超有效，现在诶、欸，怎么又没效了
1: ？对，这东西就会一直一直在变的。然后，并不是说这东西是很杂乱无章，然后无法预期。某种程度上，它是可以预期的，但我们要同时去认知到它是很复杂
0: 。我觉得现在越来越有一些人在讨论了，就是说，我们其实。虽然很多的东西看起来都有效，比方说徒手治疗、做关节松动术、做按摩或是软组织的松动术、运动的治疗，其实看起来都对骨科问题的一些附件，其实是甚至是疼痛，其实都有很大的效果。但是到底为什么这些东西有效？说实在，说实在，我们还是不是很了解。就是我们现在有的这些理论，全部都还是啊，这、呃、叫什么 theory？ 就是一个假说而已。我们实际上要真的去证明，我们手上做了这件事情，然后组织发生这个变化，然后它就改善疼痛。至少在研究啊实证上面，这个证据都还是很不足的。所以我们只能说 ，OK， 今天我做了这个治疗，病人反应好，或是病人反应不好，然后好，我模仿到下一个，我没有办法说好，我现在做了这个治疗，我就真的改变了他关节的摆位，然后他就好了。然后他就之后都不用找我。如果如果是这样子，当然很好嘛。但是实际上，很多时候我们都其实都看到，就是哈，假设今天我做了什么事情很有效果，病人回去休息啊、呃，不一定休息啊，就回去过他的生活。回来之后下一周，哎，又开始痛了，就告诉你说，哎，上次效果很好啊，可以维持两三天，可是为什么又痛了？好，那接下来我们要怎么做呢？很多人就是，大部分时候我们就在做一样的事情嘛，然后再让他维持两三天，然后再回来。那到底这个这个循环到底什么时候才要结束？我我觉得，如果一直卡在那个地方呢，就是对治疗师也不是一件很好的事情、啊，因为你有点就是在猜，你就是在猜说 ，OK， 要么就是你你就是打算一直这样做下去，要么就是哎、欸，你就是一直做到哪一天他真的告诉你说，哎、欸，我我都不痛了，然后你才停。可是说实在，这件事情，我觉得对于病人来说不是很好的事情啊，他反而会过度的去依赖依赖治疗师。
1: 我觉得这件事情，如果从病人的角度上来讲，就是你也要知道，其实治疗师他没办法很肯定的告诉你这个一定有效，这个一定没效。然后很多时候你们是一起去试那个最有胜算的解决方案。嗯<错>。然后一个好的有经验的治疗师，他带给你的价值是，他知道什么时候要继续，就是什么样的治疗现在可能没有生效，但他跟你讲说要继续。那什么时候跟你说？哎、欸，我们刚换个方向。嗯、就是你遇到一个好的治疗师，他带给你的价值。<錯>但是你都不得不承认，或者是应该要带有一个心态，就是治疗师他也第一次跟你合作，然后还第一次了解你这个人。那每个人的需求又都不一样，所以他会提出他觉得最有胜算的那一个方案，然后跟你一起试。然后很多时候是你们或许要摸索一阵子，才会找到那个真的带你通往。痊愈或者恢复的那个最终的方向
0: ，对，有的时候可能也跟治疗师他实际上受过训练的背景有关，或者他看过的病人有关，就是他过去累积的经验嘛，或是个性上面跟你合不合通，这个也很有关系
1: 。对，这个差很多，差很多
0: 。我觉得有的时候反而这个个性上跟病人合不合，反而还比这些专业的认真还要来的重要，因为我们有点像是一个。陪伴者的角色，然后帮助病人去认识他的问题。就像我们前面讲，我们提供一个很好的啊，在旁边协助，但是陪着病人走过这个恢复的过程。那有的时候治疗技术的好坏，说实在，它可能没有影响那么大。就是反正这个东西时间拉长，自然都会好嘛。那治疗师跟你合不合同这个的东西，你喜不喜欢这个人？你喜不喜欢他陪着你，带着你走？你相不相信他的话？这个这个东西可能还比较重
1: 要。我就想起来，我前几天才在跟一个病人讲说，你的肌肉拉伤，或者是你的什么神经被压迫什么，这些东西其实老实说，你不来做物理治疗，它也很高几率随着时间慢慢变好。但物理治疗带给你的价值是什么？<对>物理治疗带给你的价值是第一个，确保你不要做傻事，让它更糟。嗯我我我的第一个任务不是说，就是用个魔杖，然后在你头上点一下，然后嘣，然后就好了。是我先确保你不要做傻事，你的身体明明能自己好的，我们不要去把它捣蛋，然后让它反而慢下来。然后第二件事才是我们来想说，嗯、那我要怎么让这个过程中顺利一点、舒服一点，或者是快一点？然后还有怎么样预防这件事情再发生或复发？
0: 对我我我觉得你刚刚提到这个，就是我们怎么样让这个过程中顺利一点、舒服一点。这个这个就是我们很多，比如说徒手的治疗啊，或是我们学的各种各门各派的治疗，可以发挥用场的地方。因为很多时候这些治疗它的短期的效果，在某些特定病人身上其实还蛮不错的
1: 。对，所以说我就整个物理治疗的世界好像慢慢的往运动或者更多是有点像是疼痛管理这方面前进。那徒手治疗有点像旧时代的眼泪，但其实它还是有它的用处。<對 S 1> 就是光是我们刚刚讲说让病人舒服一点，<笑>这件事情好像听起来好像很废。就是说，哎、欸，舒服一点，那本来就会好，你、嗯嗯、只是让我舒服一点，那跟吃止痛药有什么差别？但是大家回去想说，我们物理治疗带来的是功能上的改善。那其实你的疼痛对你的功能也是可能会有影响，的，疼痛也会影响你去做一件事情的意愿，<錯>甚至你有。很多疼痛的话呢，<對>它给你不不单只是疼痛，它会剥夺你生活上很多的乐趣。那这件事情光是让你舒服一点，<對>其实它就有它的价值存在
0: 。对，就是我们刚刚前面讲了很多，好像这个短时间的治疗效果好像不是我们很推崇的。但实际上，就像瑞刚刚说的嘛，这些东西的价值反而是说，好，假设今天这个病人来到我我的诊间，然后七分 s e out of ten） 的疼痛。然后，哎，透过我一些治疗呢，它可以降到比如说两分。虽然我知道这个效果可能维持顶多就是两天，但这个时候病人就可以去开始做一些其他的运动，比方说肌力的训练啊，或是一些活动度伸展的训练。那他在七分的状况、八分的状况，你叫他去做这些运动，他整个脑袋都是被就是痛痛痛痛痛，他根本就没有心思，甚至他连要完成这些运动都很困难。但如果我们可以透过这些，就是可以立即看到效果的一些方法，降低他的疼痛，然后帮助他可以去 move on 到下一个，我们觉得更有价值的治疗，其实这件事情也蛮有价值的
1: 。对我跟我病人讲说，这就是我帮你争取时间。没错，就我帮你做徒手治疗，是英文叫做 buy you some time to do something、嗯。我帮你做徒手治疗，但你要知道哦，可能两三天之后他要痛回来哦。但是你这两三天，如果你觉得好一点的话，那我们之前提过了 ，A 运动、B 运动、C 运动，你在家要尽量做
0: 。對,对我自己最喜欢的就是，好，今天病人来，然后他告诉我说：“哎，我做这个很痛。”然好，我说：“好，我帮他做了一些事情之后呢，我再教他做一次。比方说，我做一些徒手治疗嘛，然后哎、欸，没那么痛了。然后或者我做一些摆位上的调整啊，姿势上的调整，用我的手。然后他们在执行运动的过程就比较不痛。我觉得这个这个就可以直接帮他们建立一个连接，就是说其实。我们是有办法让你做到这件事情，而不是说过去的经验让你知道说啊，我只要一做这个运动我就超痛。比如说我做深蹲我就超痛，那他们一点都不会想去做深蹲。但我今天只要秀给他们看说，哎，其实很简单，我只要手放在你膝盖这边，我稍微把你膝盖往外面开一点点，或是我加一条绑带在你的膝盖外侧，给他一点点的这个 Q， 让他把膝盖往外开一点点，甚至平行，不要往内扣就好了。他就不痛了啊！他就知道说，哎、欸，其实没那么难嘛，我是做得到的。就是有点我们讲这个 empower， 激发病人可以想要去完成这些这些活动的一个意愿，甚至让他们认知到说，其实他是可以做到这件事情。我觉得也非常有价值
1: ，有点像是说你教给病人一些技巧，从很痛没办法做到，可能有一点痛但还可以接受，然后这过程当中他就自己学会要怎么样照顾自己即便你的肌腱不会因为说，哎、欸，你一开始做这运动，然后就就马上恢复，它也不会，但它就是让你的生活就还能够如期的进行。我觉
0: 得还有一个很重要，就是让他他们对于自己的身体更有自信，因为很多人受伤之后，他就很焦虑嘛，就是说啊，我这个不敢做，那个不敢做，因为我我只要一做，我就会痛，然后很怕我再受更严重的伤，就其实很多人是卡在这个地方，然后他们。就什么都不做、哦，那、啊、什么都不做的话，我们就知道，其实就跟你完全不运动一样，你的身体的状况就只会越来越差嘛。那你你就不用期待说，接下来你好好了，然后或是你在这过程中你想要去做什么事情，你你是一个好的状态，就是你越不越不动呢，其实状况就越差。那我觉得我们可以做的就是让他开始去相信他自己的身体，就是好，我们做很简单的事情，这你自己完全可以复制在家里自己做到，然后。我们还是可以保持你身体的活动
1: 。对，我觉得这个也是听众。假设你自己是一个病人的话，你可以去观察，就是说一个好的 PT， 他应该是带你去找你有一些成功的经验。他不是一直是指出说：“哎，你哪一块肌肉没有力气？你哪一个关节活动度受限？”等等。就是我们医疗人员很常做的一件事，就是我帮你做一些检查，然后开始告诉你：“哎，你身体这里有问题，那里有问题，把错的地方都指出来。”挑你的毛病，但其实我们 PT， 对我们 PT 做的是功能上的治疗。那其实很大一部分，我要告诉你说，我们要怎么样做才可以取得一定程度上的成功？因为我们是玩一个功能的目标在前进的，<錯>我们并不是玩一个病理的一个诊断的改善这个方向去前进。我不是告诉你说，哎、欸，你现在身体上哪个地方出错了？那我们做哪件事情，那是、個、错就会矫正。对。那我们我们的目标或者我们治疗上面设定的 goal， 我们叫做 functional goal， 就是功能上的目标。嗯哼。我今天能不能走上这个阶梯？那我现在虽然还不能走一整楼的阶梯，但我可以走两三个，那这就是一个成功。对。那我们治疗的成果就是建立在越来越多的成功经验，然后最后去接近你要的那个目标
0: 。没错，我觉得这个这个概念我自己非常喜欢，就是我我也一直一直秉持着这个概念在。教育或者治疗我的病啊，就是与其挑出一大堆毛病，告诉他说你这个有问题，我们要来改善这个。我比较我比较喜欢告诉他说，就像就像你刚刚讲，就是哎、欸，其实你可以做到这个啊，那为什么我们不从这个开始呢？然后真的是带病人去成功，然后从这个成功经验开始，慢慢的去扩展这个成功的成功的这个 capacity。那你成功的越来越多，我们就离这个目标越来越近了。其实不是说好像我们在灌这个什么心灵鸡汤给给这个病人啊。有的时候我会觉得说，哎、欸，其实要是这些病人听到我跟其他的病人讲话都是这个方式的话，搞不好他们会觉得说，哎、欸，我只是在很无脑的鼓励他们而已。但实际上不是嘛？就是你自己心灵上你觉得 ，OK， 有个人在 support 你，然后他他去支持，他相信你的身体。他告诉你说：“好，其实只要小心，不要太冲动，或者再过度的做什么，你没有那么容易再受伤。”他们开始建立这些基本的概念之后，他们就可以开始去越做越多，就是去累积他们成功的经验嘛。然后我们就可以离目标越来越近
1: 。这件事情很重要，但另外一方面，他也需要一段时间去建立这样的共识。对，尤其假设我是一个病人，然后我的情况已经有一阵子了。那我可能已经接触过很多个不同的医师啊，或者其他医疗人员。其实，久而久之，我就已经被教育或者是被训练成一个模式，就是我心里面呢已经有一个清单，上面全部都是我身体不好的问题的部分，<對>一个问题清单。然后呢，我今天找这个科别的医生，然后下礼拜找另外一个科别的医生，其实就是要一个一个去 check 这个 list。一个一个要去把它处理掉。对。但是如果你今天做一个病人来到物理治疗呢，这一套想法我觉得不实用
0: 。没错，你刚刚讲的这个就有点像是在修车
1: 。对对对，就是我来的时候是 A 零件要换 ，B 零件要换。对。但是你是你来物理治疗是你要带着你的目标来。嗯哼嗯。我想要做的事情可能是能够抱我的孙子，然后肩膀不会痛。等等，就是你带着目标来，就修车来讲的话，你就不是来这里要修零件，你是来这里说，哎、欸，我要几秒内可以加速到一百迈。对，就是我带着一个目标来，不是说我我有病然后要来修，这个心态很不一样。没
0: 错没错，人体毕竟跟机械还是不太一样了。对，机器就是好的就是好的，坏的就是坏的嘛，它比较没有这种灰色的空间。那我们在做汽车的这种维修啊，或是保养保养的。a i r c o d e 保养的概念，就是要想办法在它不小心坏掉之前，就是确保它可以运作更久。但是人体其实不是这样，因为机器它零件坏了就坏了、啊，但是我们人体每天都新陈代谢嘛，我们一直在修补我们的身体，就是我们是一直持续的在做修补跟破坏这个循环。我们举个举个例子来讲哈，比如说膝关节炎的这个病人。他们来就会跟我说：“哎、欸，我这个照 X 光之后，哪个医师跟我说我的膝盖两边超级严重的骨性关节炎，全部都是骨刺，然后我现在膝盖又在痛，那怎么办？”那我就會告诉他们说：“其实很多人，很多人，他们就算有很严重的这个关节炎，很多的骨刺在关节里面，他也不一定会痛。那这件事告诉我们什么呢？就是如果你今天会痛的原因，是因为你里面有骨刺。”那这条路的终点是什么？就是你想要不痛，你只能想办法去改变那个结构。那是不是就只有换关节跟手术？但实际上不是，是很多人其实就算他不做手术，他保守治疗效果还是一样好
1: 。对，假设你的目标是疼痛或者是一些功能上的改善，它跟病理上的一些结构变化是不能完全直接说画上等号。对，它不是一对一的关系。所以你不是说你影像上照到说，像你刚刚讲，可能有骨质了？我今天要不痛，是不是就要把骨刺拿掉
0: ？那就只有手术而已
1: 。你又你又看到这么多可能年龄六十五岁以上的人，大家都照张 X-ray， 超高比例大家都骨刺，可能痛的人就一两个人而已。对，那你要怎么解释
0: ？没错，也也不是只有膝关节炎有这个问题啊，就是几乎全部的影像检查上面都会有这个问题。现在我就是跟病人说 ，OK， 我们虽然 X 光上面看到这个东西，或者 MRI 上面看到这个东西，其实这个东西。就跟你皮肤上长皱纹一样，这是你年纪增长的时候，它一定会发生。但是会不会有症状，这、就是另外一回事。那如果你有这个概念的话，你就知道我要改善我的症状，我不一定要把结构去改变，症状才会改变。那对于病人来讲，就是好，我有希望嘛，我可以不一定要去开刀。但很多人就是很绝望，就是哦，开刀、啊，我只能拆刀，我没救了。很多医师就是这样威胁病人。我觉得我我自己不太认同
1: 、啊。我觉得病人，当你今天是身处在物理治疗室的诊间的时候，你的心态就可以不必再一直把那些可能结构上啊，或者是病理上的诊断，或者是结构上一些变化，一再一直挂在心上。对，就是你有这些东西是事实，但他并没有解释为什么你现在会面临你的困境
0: 。没错<錯>
1: ，没有解释你为什么会有这样的疼痛，他没有解释为什么你现在没办法打网球
0: 。对。就跟我们前面讲的一样嘛，就是疼痛这个东西太 multifactoral， 就太多太多的因素需要去考量，所以绝对不是说你今天骨刺一天隔一夜就突然冒出来，然后你就开始有痛，一定都是慢慢长出来
1: 那我问你一个问题哦、喔，接一个病人，他走进诊间说：“我也没有功能上的限制，我觉得我也样爬楼梯，我也样接孙子上下学，但我就想要不痛。我我现在这个痛很久。”然后你问我十分零分到十分几分，这个就三四分也不会到非常痛，啊我也都能做事，但我就是想不通，<笑>请问这个是这是合理的期待吗
0: ？<笑>我个人觉得这不合理啊，<笑>我我觉得这个当然 OK， 但是我觉得在 PT 里面有现在有一个很重要的概念，就是我们要帮助病人去 make sense of pain， 帮助他们理解说这个疼痛到底是。怎么来的？可能会做一些，比如说疼痛教育的这个东西，就是告诉他们说，哎、欸，疼痛的成因可能是 A 加 B 加 C 加 D 全部加起来，然后你才产生疼痛，就是不是只有一个因子造成。当,當病人去了解说，哎、欸，其实我情绪也会影响疼痛啊。假如设我今天心情很,很不好，我很 depressed 的时候，特别的痛。可是我今天心情很好，孙子来，然后我跟他玩得很开心，我哎、欸、我我,我那几天都不痛。我有很多病人跟我说：“哎、欸，我我上班的时候，我一直都超痛。可是我注意到，我上个礼拜去旅行，明明就是 backpacking 哦、喔，完全不同，一点都不 make sense， 对不对
1: ？”我帮你补充回答一下，就是、嗯、就我刚刚问题是说，这个病人想要 pain free， 他是不是一个合理的期待？我觉得这是一个合理的要求，但是错误的期待。对你合理的要求是，人都不想要有疼痛。就都想要 pain free， 我觉得这是很合理的要求，但会说它是错误的几大原因，是因为当你认知到疼痛如此的复杂的时候，你就不应该期待说你要照做你生活中做的那些事情，你的生活形态也不改变，那你想要只透过物理治疗一周来一次两次，然后由我们来把你变得不痛，这就是一个错误的期待。对，<笑>然后你要疼痛归到零的话呢？哇哦， wow, 那真的，我们得做很多的功课
0: ，没错<錯>
1: ，然后去分析很多的事情。或许某一天你的疼痛真的可以从三四分降到0分啊，但是这个改变可能有 80% 以上会发生在整件以外。对。那如果你真的能够认知到它这么复杂，然后你真的要非常的投入这件计这个计划的话。那你我觉得这就还算合理的期待，嗯<哼>，但大概百分之九十九病人，那踏进诊间，当他说我要 pain free 的时候，他可能不知道他要面对的是这样的情况。对
0: ，我觉得大家想要听到的是，治疗师告诉你说 ，OK， 这个没问题，我三个礼拜帮你搞定，或者我今天就帮你搞定，这个简单。我以前看过这种病人，就大家都想要听到这个这个答案嘛
1: ，就说对你这个就是核心肌群没力啊。那我们现在把核心肌群练一练就不会痛。对，这<笑>超唬蛋
0: ，不切实际啦。就是我我觉得，就像你说的，就是我们可以告诉病人说 ：“OK， 我可以就算有这么多成因，其实我们是可以期待我们有机会改善。但你要我 guarantee， 你要我保证说这个几周之内你一定可以不痛，这个这个话我真的说不出口，我没有办法骗你，我没有把握。”
1: 我前几天在看一些物理治疗的一些广告，就是你如果到 Google 上去搜寻，比如说 physical therapist near me 或者什么 near， 然后后面打你的哪你在哪一个地区，然后就跳很多治疗所的广告嘛。嗯
0: 哼
1: 嗯然后很多就一直跟你讲 pain free 什什手， so, 反正这个是一個,一个 buzz word， 它就是会一直出现，<對>就是它就跟你讲说物理治疗可以让你 pain free。对。然后我真的觉得哇。你可能不知道你在跟病人讲的这件事情是是会给他们多大的期待，然后最后又会有多大的失落，因为很多时候真的，我们物理治疗师的能力是有限的，那没办法说很快就给你一个很大的改变，又或者说你慢性疼痛十几年了，然后你一个四周的疗程就给你解决
0: ，对啊，其实这就是抓住了人类想要的东西嘛，我们都想要一个 session 就。让我十年的疼痛就结束，或者我们都想要无风险躺家里就轻松赚大钱，<笑>这些广告词其实是一样的意思。我们都想要这些东西，所以当一个医疗人员他这样子跟你讲的时候，你就觉得哎、欸，好像有一点可信度，那你抱着这这次的期望可以理解啦，因为对我们来说，我们也是一样，我也会期待，如果真的有人可以这样子的话，那太好了。但我必须跟大家说，如果大家看到这样的广告，真的是一个 red flag
1: 。作为一个物理治疗师，这真的是，假设你自己进一个诊所，你要写广告的时候，真的是很诱人哎、欸，因为你写 pain free 真的,<笑>真的是，这是很多人想要的东西
0: 。啊、但
1: 是如果我觉得我们做一个专业，其实是应该去去给病人正确的期待。那有时候你看到一些广告上这样写，你就觉得。算不实广告了
0: ，有点没有职业道德了。说实在
1: ，对，又或者是他懂得，嗯、我也不要这样讲，这样像在贬损同业。<笑>但有可能他真的就是他连自己都骗了。对，他连自己都骗了，<笑>或他根本就不懂。
0: <笑>对他真的，他什么都不懂他，他很相信自己可以做到。我觉得应该应该蛮多人都这样子闭<笑>门造局嘛
1: 。那如果这样讲的话。我作为一个消费者或一个病人的话，我要怎么跳舞？李老师，就这你讲的这么复杂，那我又什么都不懂，我又不是专家，所以才要你帮忙嘛。我又不是专家，那我怎么跳
0: ？欢迎大家来找我们。<笑>
1: <笑>啊，我人就在就在纽约，安、啊、妮在加州
0: 。<笑>对啊，我觉得大家一般在看的时候，当然像我们前面都讨论到很多，就是只要是的个性嘛，但。你没有真的相处过，你怎么知道？那可能会想挑，哎、欸，有没有人推荐呢、啊？啊，这当然也是一个很不错的，去看 review 啊。但我觉得，如果你都没有以上的资源，你是真的是盲选，就是、你真的是 Google 打开来，然后想看看你家附近有哪些可以去的。那我觉得最重要就是看这个治疗师他有没有对于你面对的这个问题的相关的经验。比方说，今天你是无时间好了，那这个你去看看他们的网站，这治疗师他有没有肩膀相关治疗经验？当然，其实以骨科来讲啊，我们大部分各个类型的问题都会经历到，都会看过嘛。但有些特别的一些协会，他们会专精在不同的问题上面。比方说，美国物理治疗有这个徒手治疗协会嘛，那这个就很多很多不同的认证。如果你是你觉得你的问题就是徒手治疗可以很好的解决的话，那或许你要去找相关认证，比如说运动，你是运动员，然后你觉得或是你自己很喜欢运动，然后你觉得哎、欸，可以這,这个方面我想要有相关经验的治疗师来帮助我，那你也去找运动治疗相关协会认证的治疗师，就是这个是相对有比较保障的，但也也不排除说这个治疗师什么认证都没有，但他是他还是什么都会很厉害，这个情况也是有。但就我们无从无从判断起，这样
1: ，哎呀、欸啊，跟挑餐厅一样啊，你都用菜单啊，用照片啊，用评价啊去挑，但是你你真的接受服务之前，你也不知道嘛。但是很明显，<對>假设说我今天就是要吃这个粤式料理好了，嗯、我也吃过粤式料理，知道粤式料理是什么样，那我就去看一下那个图片有没有符合，对对，那那物理这道世界是这样，<對>就好像大家都会煮这道菜。但我看能不能去你的网站看一看，看你有没有列出说，哎、欸，我对于治疗这个足踝扭伤特别有经验，又或是我受过像你刚刚讲，的，就是说美国物理治疗协会，它有一个那个徒手治疗的院士的一个训练。那通常你有这种训练的话，嗯、你对于一些骨科关节的治疗，通常都都不会差到哪里去。那假设说有些比较特殊的问题。比如说我骨盆腔的问题、尿失禁啊等等的，那我就会去找，哎、欸，你你有没有特别列出你的经验？又或是我去可能美国物理治疗协会的网站，然后去搜寻哪些治疗师有受过培训
0: ？对
1: ，那这一定就会比你万里打尿来的好
0: 。对，有一些特别领域，特别是一定需要有一些相关的认证比较保险啊。就像你刚刚讲的这个骨盆腔嘛，这个就是一个很专精的领域。那没有上过课的 PT 基本上不太可能做到真的很有效的治疗跟评估，或是像比如说像 TMJ， 其实我们的颞颌关节的问题，那这也是一个一般 PT 比较少会碰到的问题。那如果有相关认证的治疗师呢，其实可能会好一些些
1: 。哎、欸，对，我觉得这其实我们可以讲一下，因为还有那个像是处于一些淋巴的问题的
0: ，对，淋巴。淋巴相关问题
1: ，对这个也是尽量去找已经有被认证过的。它通常它的 title 会写 CLT 嘛，或 CDT，CLT 对。然后另外一个就是潜艇的，就是潜艇的，一般我们俗称说晕眩症啊，但是这是一个不是很精准的名词。我们一般就是讲你需要做潜艇附件的话，就是 vestibular rehab， 那你就可以去找一个 vestibular specialist。嗯
0: 对，它可以算是骨科里面更细的，呃，如果真的要给它一个词，应该算是一些专科吧，可以这样讲
1: 。对，基本上粗略的讲，就是说这些东西你没有首选，你很难知道怎么做了
0: 。对，这边也是跟大家分享一下，就是其实物理治疗可以做的事情也真的是蛮多的，<笑>很多人可能没有想到说，哎，我有晕眩症，我应该去找物理治疗师，或者很多人没有想到说，哎，我骨盆腔有一些问题，我尿失禁有问题，我有。大小便事禁的问题，或是一些怀孕的妇女，她们生产完之后会有一些相关的问题嘛？那她们也没有想过说物理治疗师可以帮忙，对。但其实我们都可以帮忙。好，我们今天的内容就先到这边，然后谢谢大家收听治疗师的美国时间，我是 Johnson， 我是 Ray， 拜拜，拜拜。